0: Začneme dnes s krátkými citátmi. Donald Trump. Kim Jong-un je malý raketový muž a šialenec. Kimová odpoveď? Trump je mentálne nestabilný starec a raketový útok na Spojené štáty je nevyhnutný. Američania a severní Korejci si hrozia ohňoma raketami. Pentagon poslal na prelet blízko od pobrežia diktátorskej Severnej Koreji svoje bombardéry a stíhačky. Ako sa celá táto situácia môže skončiť? Aké možné riešenia má... Budeme si musieť napokon zvyknúť na nuklárnu Severnú Kóreu, alebo sa medzinárodnému spoločenstvu podari diktátora a jeho komunisticko-feudálny systém skrotiť. Je útok jadrovými zbraňami reálny, alebo ide len o silné reči dvoch lídrov? O tomto všetkom sa budeme rozprávať dnes to štúdiu s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Dušanom Fišerom. Dušan, dobrý deň, vítajte u nás. Pekné polodne. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Na úvod vás poprosím, aby sme nejak zhrnuli ten posledný vývoj udalostí. Najmä teda čo sa týka Bezpečnostnej rady OSN, či už aj valného zromaždenia OSN, ktoré, ktoré prebiehalo a kde sa o Severnej Koreji hovorilo, ale myslím to najmä z pohľadu sankcií a toho dialogu, ktorý sa tu okolo Severnej Koreji vedie.
1: Čiže pred pár a treba povedať, že táto situácia naozaj eskaluje skoro každým dňom a každý deň sa dozvedáme niečo nové, aj teda najmä prostým svojom Trumpových tweetov, a pre pár bol schválený 7. balík sankcií od roku 2006, ktorý teda zastrešovalo OSN a vlastne ten balík išiel od toho, že im zakazovali obchodovať so zlatom, obchodovať s, nejakým, s nejakými drahými kovmi až po tento moment, kedy už sa začína do toho, do toho balíku sankcií už napríklad zahrania aj také témy ako morské plody morské jedlá teda. No a tento balík je vo veľkosti asi 1, 1 miliardy dolárov. Mm-hmm. No to, že to sú jedny sankcie na strane OSN, ale Američania svoje sankcie, ktoré predenávnom predstavil Trump, no A tie sa vlastne týkajú finančných inštitúcií. To je jedna z vecí, ktorú americká administratíva aj v prostredníctvom ministra financí nočina považuje za dôležité, že vlastne uh, zatútnuť akýkoľvek prínos financí, tým pádom vlastne ich oslabiť a, a zamedzi za, za, za nimi, aby vlastne dokázali investovať do, do týchto svojich spôsobilostí. Čiže kry, uh sankciovať každú finančnú inštitúciu, ktorá by spolupracovala so Severnou Koreou alebo ktorá by im poskytovala nejaké transačné mechanizmy. Z pohľadu ale Spojených štátov, nie je medzinárodného spoločenstva. Áno, samozrejme. Ide o, to, že by, ide o to, že by tie firmy nemohli potom uh, robiť napríklad s dolárom. Čiže nemohli by svoje, svoje tieto transakcie robiť v mene dolár, čím by ich samozrejme oslabili, keďže ide o naj, 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 najsilnejšiu menu. Rozumiem. O sankciách v súvislosti so Severnou Koreou sa hovorí nonstop
0: dlhé roky, stále dokola. Uh, väčšinou, ale. O tom, ako tie sankcie boli uvalené, uh, Analytici rozprávali o tom, že tie sankcie sú v podstate viac menej len kozmetické a to gro príjmov uh, tohto diktatorského šialeného režimu je úplne inde. Hovorí, hovorí sa takisto o to, že na, na to, aby mohli vôbec fungovať, potrebujú ropu. Tu im dodáva Čína. Oni uh, získajú peniaze najmä z čierneho obchodu, akéhokoľvek druhu, či sú to ľudia, zbrane, uh, čokoľvek, čo, môže, čo vám môže napadnúť drogy, najnovšie samozrejme elektronické informácie, IT-čkári, hekery a tak ďalej. Je tam vývoz látok, vývoz morských plodov, ktoré ste spomínali, čiže teraz sa pýtam na toto, postihujú najnovšia séria sankcií či z pohľadu Bezpečnostnej rady OSN alebo štátov amerických aj tieto komodity? No, či jedný trh ťažko, ale povedzme, povedzme ten, ten
1: textil, tá ropa z Číny, Textile je, textil je zahrnutý, myslím, že v tom poslednom balíku tiež, alebo teda minimálne sa o ňom nejako intenzívnejšie uvažuje. Ži ten elektronický priemysel je v tomto trošku komplikovanejší a ide skôr o také individuá, ktoré vlastne pôsobia v rámci Severnej Korei, než čo je samozrejme kontrolované režimom, ale nejde, nejde o niečo, nejde o nejakú strategickú komoditu, ktorá by sa dala zakázať. Jednoducho informácie, komunikácie, nejde o niečo, čo by ste proste vedeli vyčísliť a vedeli zakázať. Takže uh, toto je určite, to, to určite komplikovanejšie. Ten dopad tých sankcií podľa mňa je cítiť, a, ale stále samozrejme po každom balíku sa, sa, sa jedá ešte veľa možností. Ono ten, hmm. ten košík tých sankcií sa pomaly zmenšuje, už stále menej menej komody, ktoré sa dajú sankciovať, ale stále ešte sú. Takže uh, vlastne analytici, ktorí tvrdia, že by nemalo dojsť k nejakej vyššej eskalácii, tak hovoria, že malo by to vďaka tomu, že by vlastne prišiel ďalší balí sankcií možno o pol roka, možno o rok, ale treba povedať, že nie je to také, že a keby OSN malo všetky tie balíky na stole a bralo ich jeden po druhom, ako napríklad adventný kalendár, že čaká do tej 24, že vlastne zoberie ten posledný a, a to bude koní. hovoríme sankci- hey, okay. posledné sankcie. Ide o to, že všetkým tým sankciám prebieha dôležitá debata. Najmä z tých krajín, ktoré si spomínali ako Čína, možno Rusko, pretože tiež malo o tom svoje záujmy a ide najmä teraz o, o to uhlie a ropu. No e, Niektoré krajiny sveta e, využívajú,
0: využívajú, kontakt na severnú Koreu aj preto, pretože tá im dodáva e, pracovnú silu, priamo otrockú pracovnú silu, čo je neuveriteľné a, a je to veľmi smutné. Už aj my v tejto relácii sme sa rozprávali s predstaviteľmi organizácií, ktoré majú na starosti práve migráciu, čiernu prácu, otrockú prácu, že dokonca usporiadateľ majstrovstiev sveta vo futbale Katar používa, neviem či stále, ale používal týchto otrokov zo Severnej Koreji. To je úplne neuveriteľné potom sedieť na nejakom štádione, ktorý stavali takíto ľudia. Ja je je to hrozné. Je to, podľa vášho názoru, keď to dáme celé dohromady, jednak na jednej strane tie testy nukleárne Severnej kory, iba dokonca teraz na valnom zhromaždení varovali, že urobia test vodíkovej pumy nad Tichým oceánom, čo je už teda naozaj neuveriteľné. Je to akoby najhoršia eskalácia situácie vo vzťahu k Severnej Korei za, ja neviem, či v historii, no ak odmyslíme teda samozrejme vojnu medzi Severnou a Južnou Koreou, bolo už niečo také.
1: Tak? Ak odmyslíme vojnu, tak myslím, že ide o najhoršie obdobie, ale ide o najmä o to obdobie, ide o obdobie kedy sa stále myslíme, že nás niečo dokáže ešte prekvapiť. A že, že za posledných 20 rokov, kedy vlastne poznáme, čo tej Severnej kory je od teda Clintonovej administratívy, kedy začali aj tie rozhovory šiestich strán, kedy začali tie debaty, kedy sa vlastne Severná Kórea je jediná krajina, ktorá otestovala nukleárnu zbraň v 21. storočí. A vlastne stále si myslíme, že. Podceňujeme ako keby ten Kimov režim a poceňujeme to, že čo severní severní Korejci, sú, čo sú, sú schopní sa vzdať, uh, za, aby, aby ich krajina bola stále úspešná. Sú samozrejme, sú samozrejme napádaní pravidelnou propagandou, ale sú nás odhodlaní uh, ísť ďalej. Mm-hmm. A myslím si, že ide najhoršie, o najhoršie obdobie a ide o obdobie, kedy sa z tej pokrovej hry, kde sme poznali približne karty aj svojho protihráča, čiže má aj vlastne ten, on, on poznal západné, proti, západné karty, tak dnes je to skôr ako, ako sedma. Že už sa len prehadzujú tromfy a už sa vlastne len čaká na to, že komu zostane tá posledná sedma, komu zostane tá posledná desiatka, aby teda Dokázal, dokázal vyhrať tú hru. Takže už tie karty sa odhalujú o niečo rýchlejšie a vlastne presne na to, čo ste spomínali, takéto vyhrážky, ktoré napríklad použil minister zahraničných vecí ktorí ktorý hovoril o tom, že teda ten útok na Spojené štáty už je nevyhnutný, tak je to, ja teda som pevne presvedčený, že to zatiaľ to je stále iba retorika, lebo Severokorejci v tomto ťahajú za koniec. Myslím, že celý svet by sa spojil proti ním, vrátanie Číny, uh, federácie ale naozaj to nepomáha to v tej situácii. Má vôbec či už teda
0: OSN alebo povedzme Spojené štáty americké majú vôbec nejakú aspoň aspoň, že by to bolo nejak vidieť navonok, nejakú nejakú strategiu, taktiku, že čo vlastne robia, alebo čo vlastne chcú urobiť, lebo Presne to, oprím sa o to, čo ste povedali, hneď, hneď na úvod nášho rozhovoru. No, na jednej strane teda vyhlásenie šialeného režimu, na druhej strane twíty prezidenta Spojených no, to, to je čo ne, teraz? Nejde. To je
1: nejaký to, to je nejaký dokument, keď to vláda rozhodne? Dnes je to oficiálne, ešte predchádzajúci hovorca Bieleho domu, Sean Spicer povedal počas tlačovky, že každý twit prezidenta je oficiálne stanovisko Bieleho domu. Takže sú to veci, ktoré sú archivované, sú to veci, o ktorých o ktorý sa, budeme, o ktorý sa naše, naši potomkovia budú učiť do 20-30 rokov, kedy si pozrú 40 rokov, kedy si pozrú to, čo hovoril Barack Obama, čo hovoril John Kennedy, čo hovoril Ronald Reagan, tak takisto sa, sa budeme Trumpa. učiť od tweety prezidenta Trumpa, možno potenciálne tweety Vesta, alebo kto príde v roku 2020. Ale ide o to, že ide o to, že svet nemá jednu stratégiu. To je sankcie sú jasným dôkazom toho, že tá situácia dozrala do takého momentu, kedy sa už dokáže Čína, Rusko, Spojené štáty, Francia, veľká Británia dohodnúť a ďalší členovia Bezpečnostnej rady na tom, že vlastne toto vieme použiť na to, no sa vieme zhodnúť. Mm-hmm. Ale každá krajina má svoje záujmy. Čína samozrejme chce stabilitu na ostrove, ale nechce stabilitu po takto USA. Že oni budú do takej miery podporovať Severnú Koreu, lebo sa boja, že Američania použijú tých 28 tisíc spedstov ktoré majú v užnej Koreji, ktorých majú v regióne a vlastne keby došlo k nejakému chaosu, tak by Američania, alebo Západ v by prišiel pomôcť a vlastne zjednotil by ten ostrov alebo, alebo vlastne ukončil by tam ten nejaký, ten vyostrený konflikt. Čo by geopoliticky oslabilo o, Čínu a Geopoliticky oslabilo Čínu, lebo tá by stratila samozrejme vplyv na, na ten polostrov. Čiže
0: nám tu hrozí, uh, povedzme, jadrový konflikt, ale svetová geopolitika stále uvažuje v tých intenciách, že kto bude mať aký vplyv v tej konkrétnej lokalite. Začalo, to, začalo to tak vyzerá. Začalo hmm. to vyzerá
1: tak, že, že vlastne očakávalo sa veľa od Číny a, a rozprávalo sa, že... Vždy, keď dojde k nejakému konfliktu, však my nás zavoláme Číňanom, aby vlastne uh, posostavili kohutiky, či už s ropou alebo s uhlím alebo s čímkoľvek uh, pre Severnú Koreu alebo s potravinovou pomocou. Takže nefunguje to tak. Čína samozrejme tiež načená z toho, že má, že má nevyspytateľný režim na svojich hraniciach. Rusko takisto, pretože pri akomkoľvek konflikte by začala obrovská utečenská kríza, kde by ľudia do utekali do Južnej Korei, do, do, do Ruska alebo do Číny z pohraničných krajín. Ale Uh, je tam trošku aj tá geopolitika. Ide o to, že Čína stále chce mať, mať uh, kontrolu nad, nad tým, čo sa deje v, uh, mm. na, Severnom, uh, na Severnej Korei, na celom Polostrove.
0: Myslíte si, že skutočne majú toho Kýma uh, nejakým spôsobom pod kontrolou? Že, že skutočne si, mu môžu
1: povedať, že... Na, ale si poču... Asi myslím, nie, že... Myslím, že sa ukazuje každý, každým dňom, že to nie až nemou až taký vplyv ako by mohli mať, pretože aj po tých vyhráškach Trumpom, že vyhlási Číne obchodnú vojnu, ak teda neurobie niečo so Severnou Koreou, väčšinou tie odpovede zazneli tak, že my teda my nevieme, čo s nimi robiť. Že my máme, nejaké, máme nejaký dopad, ale nemôžeme to úplne kontrolovať. V žiadnom prípade im nejde o to, aby tam do, došlo k nejakému konfliktu. Nikomu to nejde, pretože ich by sa to dotklo naozaj, naozaj veľmi, veľmi intenzívne. Takže dnes to možno stojí tá debata alebo tá otázka tak, že, že čo je ochotná Čína risknúť. Uh, za to, aby si udržala svoj režim alebo svoj nejaký vplyv uh, na, tom, na tom korejskom poloostru. Čonku to stojí najmä na nich teda.
0: Vyzerá to tak. Rozumiem. To uh, uh, ako vyzerá situácia dnu v krajine? Ja len pripomeniem aj pre našich poslucháčov, že Kim Jong-un je tretí v poradí uh, uh-huh. Kimovcom po Kim Ir-sen-ovi, ktorý je uh, z okolností na svete jediný mŕtvý prezident, stále uradujúci. Žiadna iná krajina na svete to takto nemá. Po ňom prišiel teda jeho syn Kim Jong-il. No a teraz tu máme uh, Kim Jong-una. Uh, tá krajina už dávno nie je ten typický nejaký socialisticko-komunistický režim. Možno, že to je, ale je aj s takými feudálnymi prvkami, pretože rodinu Kimovcov tam považujú vlastne za ľudí v podstate mm-hmm. za bohov. Aj to je to vysvetlenie, prečo mŕtvý muž Kim sen stále môže byť prezidentom krajiny. Čo sa deje vo vnútri. Nejaké, nejaké správy o hladomoroch, ktoré sme počúvali pred rokmi,
1: už sa neobjavujú. To, to čo sa deje vo vnútri Severnej Korei, je veľmi komplikované, pretože málo sa dostane do Severnej Korei bez toho, aby turistov mohol vyniesť na presne, vyčlenené presne, presne vyčlenené chodníky, majú, majú presne ten istý hotel, každý vidí tú istú pamiatku, každý dostane ten istý výklad ale sú niektoré správy um, odtiaľ, najmä teda od ľudí, ktorým sa podarilo utiecť, uh, buď už do Južnej Kórey alebo do Číny alebo hoci kam. Tí hovoria samozrejme, že i, panuje istá nestabilita alebo panuje istá nevraživosť voči tomu režimu alebo nejaká nespokojnosť, ktorá samozrejme nemôže byť prezentovaná na vonok. A tie by som určite posluchačkam poslucháčom, článok Evina Osnosa uh, z New Yorkeru minulý týždeň, ktorý strávil niekoľko dní, jak nie týždňov v, v Severnej Kórei práve a on o tom napísal veľmi dobrý článok a kde proste popisoval presne, že ako to vlastne funguje a že tí ľudia sa šťažujú na to, že, že uh, Kim jong Un nemá vlastne tú, to, to revolučné zmýšľanie, ktoré mal jeho starý otec a nemá toľko skúseností, ako mal jeho otec. Mm-hmm. Takže stále ešte vyzerá, že nie, nie je tam úplne spokojnosť. Evan sa samozrejme, sa bavil samozrejme s ľuďmi, ktorí už opustili Severnú Kóreu a ktorí si mohli otvorene povedať, čo si o tom myslia. Rozumiem. Takže zatiaľ to, zatiaľ to vyzerá tak, že nemáme dostatok informácií na to, čo sa tam deje a ani tých informácií nebude viacej, pretože uh, Američania potom, ako tam zomrel ten mladý študent alebo teda bol evidentne otrávený nejakým spôsobom, zomrel v Spojených štátoch tak vlastne dali zákaz, uvalili zákaz na, na, na vycestovanie Američanov do Severnej Korei, takže už je to vlastne na vlastnú pésť a je to uzaj veľmi riskantné. Keď aj agenti tajných služieb, ťažko no, sa tam dostanú, samozrejme, lebo alebo aj, aj, získajú Aj z hľadiska toho, že um, toho možno etnického, že ľudia sú ve, väčšinou rýchlo, rýchlo odhalení. Ale hovoril Evan Oznos, tam spomínal prípad, kedy napríklad si kúpil noviny uh, v novinovom stánku a ten, čo mu to predával, ten predávajúci si dával veľký pozor, keď mu ich skladal, aby náhodou nepoškodil fotografiu, Obrázo. obrázok Čin uh, Kim Jong-una. Či Jong no, Takže uh, je to tam naozaj veľmi napäté.
0: Z hodou okolností aj ten spomínaný študent, ktorý zomrel po prevoze do amerických domov, tak uh, v prvom rade bol zatknutý preto, pretože si chcel zo steny zobrať plagát, plagát uh-huh. uh, vodcu. No tak to je šialené. To, čo vieme určite aj zo správ týchto ľudí, ktorí odtiaľ utekli, že je to krajina, kde stále funguje minimálne 14 koncentračných táborov, a že je to krajina, ktorá má snad druhú alebo tretiu, čo do počtu vojakov najväčšiu armádu tu na svete. No, Dušan, kam celá tá situácia vlastne má dôjsť? Máme si, má si svet, ja neviem, nejak zvyknúť na nukleárnu, Severnú kóreu, alebo to má dopadnúť... Takže skrátka tá krajina a jej vodcovia budú rozprášení. Mimochodom, to je otázka, prečo medzinárodné spoločenstvo na čele so Spojenými štátmi nezautočí, podobne ako to urobilo v prvej vojne v 1991. v Iraku, alebo neskôr v druhej vojne, alebo povedzme rôzne, rôzne takéto, takéto ofenzívne akcie v Afganistane a v iných krajinách.
1: Takže najmä preto, uh, pretože majú tie nukleárne zbranie. To je jasný, jasný dôkaz. Okrem toho, že mal presne tú spomínanú armádu, ktorá je veľmi dobre vycvičená, ktorá, ktorá odhodla na naozaj položiť život za, 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 za ten režim a za, za svojho prezidenta svojho lídra. Ale ide o to, že um, Kimovmu režimu ide o prežitie a on si uvedomuje, že pokým bude mať nukleárne zbrania alebo tieto spôsobilosti, tak sa tam vlastne nikto toho nedotkne. Takže ide o to, že oni nebudú, uh, aj čo som spomínala, tá, tá útečenská kríza, ktorá by mohla vzniknúť. Čiže utečenci by a, okamžite ste zaplavili okolite krajiny. či tie si nebudú súhlasiť. Ďalšia vec je, že Uh, museli by s tým súhlasiť ostatné krajiny, napríklad aj Južná Korea, ktoré, ktoré, ktoré hlavné mesto je kúsok od hraníc skutočnosti od tej demiturizované sa Samozrejme, čiže, že sa oni by
0: okamžite by 80 km sol od hranice by bolo okamžite Takže vlastne toto je
1: jedna z vecí. Jedna, 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 jeden scenár je status quo. Čiže zvykneme si na to, že... Ja to pri do... otázkou, ako si myslíte, že sa to bude... Máme minútku, najbližšie
0: mesiace roky vyvíjať. Jasné, takže
1: jeden, jeden z tých scenárov je asi status quo, čiže zvykneme si na to, že prezident twituje to, čo robí, uh, zvykneme si na to, že Severná Korea proste nie svojich médií a proste som svoje hlásateľky, ktorá sa vďaka YouTube stala veľmi známou. Že na Rúžovom. Bude, 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 bude takto odkazovať svoje odpovede. Uh, ďalší scenár je, že naozaj by došlo k nejakej, nejakej vysokej eskalácii, čo si neviem teraz v súčasnosti predstaviť, že ako by to dopadlo pre svet, pretože by nás to zasiahlo asi všetkých, keby došlo, keby došlo k takejto vojne, či to už určite. ide o článok v rámci NATO, alebo ide o nejaké ďalšie záväzky, ktoré máme aj v rámci OSN. Takže ja to, ja to, samozrejme celý svet bol zasiahnutý. A ďalší scenár je to, že Američania nepredpokladám, že by si založili ambasádu v Pjongjangu, kde teraz nemajú ambasádu, ale myslím, že by minimálne mohli donútiť uh, stretnúť sa so Severnou Koreou a Trump sám povedal, že by bol, že by bol dokonca poctený, ak by sa mohol stretnúť uh, s Kim Chong-unom, ktorého dnes nazýva malý raketový muž. Takže uh, veľmi, veľmi komplikované, ja si myslím, že, že my, Severná Korea ťaha za koniec, my myslím, že máme viacej tých možností, čo s nimi. Takže od nás, myslím, západ by malo vzniknúť nejaká iniciatíva, aj na úrovni Číny, možno nie je nejako mediálne zobrazovaná, úplne že na 100% odhalovaná, zo ale, so ale minimálne sa dostať k nejakému stolu a vlastne vysvetliť im, že dobre, to čo hovoril napríklad aj Rex Tillerson, nedie nám o zničenie vašej krajiny, nedie nám o zjednotenie ostrova, Pokojne podľa mňa by sa dalo akceptovať severnú Kóreu ako nuklárnu velmoc, ak by splnila všetky tie podmienky, ktoré patria do NPT, ktoré napríklad splnia dneska aj Irán v rámci JCPOA. Takže veľa, veľa vecí by sa To takto, sa, o tých, to sa o, tých, o, tých, o tých jadrových a, a o, tej, o tej dohode. Čiže v tom si myslím, že by sa dala akceptovať a samozrejme by to nejako zastabilizovalo celý svet. Sledujeme to
0: s nápetím ďalej. dúfam, že prídete, Dušan znovu. môžeme o tom hovoriť, keď sa nám to nejak posunie a bude ta situácia vyvíjať. Dúfam že nie je vzlom. Očná Fisher, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem, že ste boli príjemný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný ešte.